0: Bom dia, ouvintes da FM Padre Cícero, mais uma vez, feliz 2024 Programa Dicas de Saúde, chegando para você viver melhor Eu sou Péricles Vasconcelos, médico clínico do aparelho digestivo E vamos ficar programa Dicas de Saúde até as 9 horas Aí vocês terão a missa do Santuário do Sagrado Coração de Jesus Transmitido pela sua FM Padre Cícero Hoje é dia 7 de janeiro de 2024 E nesse mês de janeiro, primeiro mês do ano A campanha Janeiro Branco Janeiro Branco sobre saúde mental Uma campanha diferente das outras Diferente do outubro rosa Câncer de mama, do novembro azul Câncer de próstata do dezembro vermelho, HIV, enfim, não é uma campanha sobre conscientização de doença, mas de saúde, e saúde psicológica, saúde mental, viver bem, viver melhor, viver em paz, é, e para isso temos um convidado, muito especial, que é um psicólogo, o doutor Jair Rodrigues, ele é psicólogo, é doutor em bíblia e vai nos ajudar a falar sobre esse janeiro branco, é, a gente conseguir com fé e com saúde começar o ano, né, com toda paz, toda tranquilidade. <música>
1: Todo domingo de 7 às 9 da manhã, você acompanha aqui na FM Padre Cícero o programa Dicas de Saúde. Apresentação, Dr. Pericles Vasconcelos.
0: É, o programa Dicas de Saúde tem como objetivo promover saúde, é sempre. Porque as doenças, uma parte delas, não todas, porque existem doenças até genéticas, né? é, uma boa parte das doenças, a maioria, elas são adquiridas. A pessoa diz assim, por que, é que eu sou diabético? Eu não era. Por que, é que eu tenho pneumonia? Eu não tinha. Por que, é que eu tenho uma doença no fígado? Eu não tinha. As doenças elas chegam nas pessoas. E a maioria chega por maus hábitos de vida. Por exemplo, a alimentação errada. Muita gordura, muito açúcar, muito doce. É, muita bebida alcoólica, cigarro, outros vícios. E também a vida parada, a pessoa ficar da cama para a cadeira, da cadeira para a cama. A vida parada, o sedentarismo, a falta de atividade física, traz doenças. é E quando a pessoa está doente muitas vezes a atividade física bem orientada recupera a saúde veja como é importante chegou veja como é importante a atividade física na nossa vida outra coisa muito importante é a fé a fé fundamental a fé da saúde mental e até física né? chegando já o nosso convidado de hoje vamos já apresentá-lo Olha aí, chegando nosso outro grande amigo, Cícero Roberto também, visitando aqui a casa em que ele fez parte durante muitos anos. É isso aí, os amigos. É, pois é, então qualidade de vida significa bons hábitos, bons, boas escolhas. Então quem escolhe se exercitar, quem escolhe a fé... Quem escolhe a, a religião, quem escolhe a boa alimentação, tem mais chance de adoecer menos e quando está doente, recuperar mais rápido. Então, esse, hoje, dia de hoje, a gente vai ter um, um assunto muito importante. Todos os assuntos, todas as campanhas têm sua importância, porque se você busca médico, faz exame, às vezes você descobre as doenças cedo. Mas, nem sempre a doença é o grande problema, a doença já é a consequência. O grande problema da humanidade são as más escolhas. Então, esse programa de hoje é dentro de uma campanha. Campanha Janeiro Branco, que fala sobre a saúde mental. É Precisamos falar sobre saúde mental com todo mundo, para termos melhor qualidade de vida. Então, o nosso convidado de hoje vai falar sobre tudo isso. Saúde mental, boas escolhas, fé, esperança. Vai falar sobre até atividade física, porque ajuda. E vai falar sobre o nosso psicológico. Nosso convidado de hoje é um amigo de muitos anos. Conheço ele, não vou dizer que eu sou velho, mas conheço ele desde que ele tinha... Seis para sete anos. <risos> e já participava aqui da rádio, viu? Com sete aninhos. Já participava aqui com meu filho, Péricles Filho, que hoje é psiquiatra. Vou apresentar o meu convidado. É o doutor, professor, doutor Jair Rodrigues. É. Ele é psicólogo, formado pela Unileão. ele É historiador, formado pela URCA. É mestre e doutor em Ciências da Religião pela Universidade Católica de Pernambuco, com linha de pesquisa em Bíblia, e é professor de Psicologia da URCA, Universidade Regional do Cariri. Bom dia, Jair Rodrigues, muito obrigado por ter aceito nosso convite. Bom dia, bom dia,
2: doutor Pericles, é um grande prazer estar aqui no teu programa. Bom dia a você que está acompanhando nesse momento a FM Padre Cícero, que alegria estar aqui diante de um grande amigo de longas datas como ele mesmo frisou e hoje para falar sobre esse assunto tão fundamental saúde mental um assunto complexo muito atual muito necessário e eu estou aqui à disposição de vocês queridos ouvintes Quero também agradecer a presença do Cícero Roberto né? com a gente.
0: <risos> Muito bem, o Cícero Roberto, ele foi o nosso é, operador de som, de áudio, de gravação, enfim, ele era, fazia de tudo aqui na Rádio Padre Cícero e está aqui visitando e a gente agradece também sua presença. Olá, Péricles, bom dia, bom dia aos ouvintes da FM Padre Cícero, um grande prazer estar aqui com
1: vocês. Para mim, passa um filme enorme na cabeça, um sentimento muito
0: profundo aqui pela FM Padre Cícero, como você frisou também aí, um bom tempo passei aqui, quase 14 anos. Olha aí, De educativa. De educativa, fora é. comunitária, né? Aí dá uns 20. É, exatamente. <risos> eu estava falando aqui com o Jossemberg, daquele grupo de oração Dom Bosco. Né, ah, que Ele participa de um grupo de oração no Crato. E eu falando, eu lembro, da gente se conheceu lá, não foi no grupo? Isso, todos, exatamente. Aí depois foi a rádio aqui, Padre, padre Luiz Sampaio é, nos convidou para a rádio Padre Cícero, é, é. comunitária Padre Cícero. É, muito FM 92,5. Exatamente. <risos> Quando ficou um, um ano, um ano e meio fora do ar. Deu uns vazio no coração da gente, hein? Foi, tem uma depressãozinha. <risos> Mas depois voltou como educativa, voltou muito depois forte. Da morte, graças vem a, a alegria, Deus. Né? O, o nosso psicólogo, Jair Rodrigues, ele também foi diretor da Educativa Salesiano Padre César alguns anos, não foi esse Jair? Exato, Padre. Foi
2: do dia 10 de outubro de 2013. Até o dia 17, aliás, dia 7 de abril de 2017. Olha aí, então foi durante esse período. Então, também foi, digamos assim, criado na FM Padre Cícero, na época também do, do Padre Luiz, e passamos por várias gestões né, aqui. E eu sou muito grato aos salesianos, né? sou muito grato. Acho que todos nós aqui... Temos esse sentimento de gratidão porque uma congregação que, tanto através dos nossos serviços voluntários, podemos também dar a nossa contribuição, mas receber também muito aprendizado, muita experiência. E essa é uma das grandes contribuições também que a experiência em igreja nos oportuniza, Péricles, porque faz com que nós tenhamos possibilidade de desenvolver nossas potencialidades. É, adotar e assumir valores né sentido para a vida e isso é saúde mental também Com certeza nós vamos falar muito você vai falar muito sobre
0: isso porque tem pessoas que a gente encaminha para psicólogo que tem uma frase que ninguém questiona mas o paciente tem medo a gente diz todo mundo precisa de terapia todo mundo precisa de apoio psicológico aí o, o, o paciente às vezes diz, mais uma vez eu tive uma má experiência com o um psicólogo porque é, eu falava muito das coisas religiosas e dizia que eu me penatizava eu colocava muita pena e colocava muita penitência, e colocava que ah, tudo de ruim que acontecia era porque eu não sou melhor cristão. Quer dizer, existe uma concepção, não sei se isso é só superficial, se é aprofundamento, ou existe mesmo alguns psicólogos que infelizmente não utilizam dessa forte arma de ajudar as pessoas a ter qualidade de vida, que é a fé, a religião, não é isso? É verdade,
2: Péricles. É, o nosso código de ética profissional nos exige que a gente não faça qualquer tipo de influência em relação a credos. Entendo. Né? A doutrinas. Isso. Exemplo, o paciente não vai chegar no meu consultório e eu vou dizer, você pertença a esta igreja, aquela religião? Não. É, isso Não interessa. Isso. Porém, Hoje existem muitos estudos inclusive que mostram a profunda relação entre espiritualidade e saúde. Isso.
0: Muitos. Tem sim. Eu inclusive tive... é, sim. é pesquisas científicas médicas feitas por cardiologistas e pessoas até na UTI de hospitais, a recuperação dos que têm fé sendo mais rápido com a mesma doença do que a recuperação dos que não
2: professava nenhuma fé. Olha só então, é, inclusive recentemente eu tive a alegria de participar de uma banca de mestrado é, em que o mestrando na área de enfermagem na Universidade Federal de Alagoas apresentava justamente o estado da questão sobre esse tema, espiritualidade e saúde, e lá né, ele próprio enfatizava o tanto que de fato hoje muitos estudos pelo Brasil e fora corroboram essa relação profunda entre espiritualidade e saúde e nesse sentido a espiritualidade é também fonte de sentido para a nossa vida. Existem linhas correntes de psicoterapia, Dr. Péricles, que traz esse pressuposto como base da terapia. Por exemplo, a logoterapia, proposta, sobretudo, por Victor Frankl, escreveu um livro por volta de 1946, intitulado Em Busca de Sentido. Veja, Victor Frankl, nos campos de concentração, teve familiares ali mortos em relação a toda aquela situação do nazismo, da perseguição, e ele escreveu um livro, Em Busca de Sentido, onde ele vai justamente mostrar que o ser humano, sem uma estrutura de sentido para a vida, ele termina não tendo ânimo, vontade de viver. E é na espiritualidade que nós também buscamos isso. Eu vou trazer um dado rapidamente da própria antropologia, que... O que faz o ser humano o ser humano no sentido mesmo da diferenciação em relação aos animais, além da questão biológica, é também a inserção no mundo simbólico. É a capacidade de perceber, além da physis, além da natureza, além do físico, do material. É isso que nos torna humanos e que nos humaniza. Não é? Então, na área da, da, das ciências médicas também, o paciente não é uma doença é uma pessoa, é um sujeito constituído em dignidade e que tem toda uma série de questões estruturais psicológicas que também precisam levar em consideração então você já sabe, quem está conosco
0: é o psicólogo Jair Rodrigues, mestre, doutor em ciências de religião professor da urca psicólogo com um conhecimento vasto e um, um conhecimento também entre as pessoas que o conhecem de uma uma grande referência na psicologia daqui do Cariri Jair Rodrigues está conosco então você liga 3512 2000 e faz sua pergunta o tema é saúde mental é qualidade de vida, é a campanha janeiro branco a única campanha do ano que não fala de doença fala de saúde <risos> fala de prevenção fala de qualidade de vida né? saúde mental e não de doença, que doença a gente fala de, realmente é obrigado a falar mesmo quando uma pessoa adoece, quer ouvir que se fale algo sobre sua doença a curiosidade humana é demais mas falar sobre evitar doença é mais importante por isso que a medicina baseada em evidência ela questiona outubro rosa, questiona novembro azul que diz que tira a qualidade de vida das pessoas, deixa as pessoas preocupadas demais e eu acho que eles também exageram, porque descobre às vezes cedo e dá chance de cura né mas eles dizem que a qualidade de vida é tão importante quanto o tratamento de uma doença que uma pessoa com uma doença com, com a saúde mental em dias, ela tem aparentemente mais saúde do que aquela pessoa que não tem doença e no entanto não é feliz não tem paz não consegue ver o lado bom do mundo das coisas, só vê o lado negativo, só tem queixas né? só tem mágoas está conosco Jair Rodrigues, a Nalva Gonçalves no nosso, na nossa live do Facebook, desejando feliz ano novo pra gente, pra você também viu Nova? A Iris Mar Desejando bom dia, dizendo que é muito bom ouvir vocês falando sobre os problemas da nossa sociedade. Obrigado, Irismar. A Marlene está conosco. Bom dia para você, Marlene. E o Heriberto Rodrigues, ele diz: bom dia, doutor Pérez, Bom dia, doutor Jair Rodrigues. Quanto tempo estou te ouvindo e assistindo no Facebook. Muito bom. Obrigado, Eriberto. Então você pode fazer isso também. Você entra no Facebook e coloca FM Padre Cícero 104,5. Pronto você já fica nos assistindo além da rádio, se você quiser na rádio, você baixa o aplicativo se você mora longe se o seu rádio não está com som legal você baixa o aplicativo que escuta direitinho se uma pessoa mora longe e você quer que ela escuta esse programa, essa entrevista com o psicólogo Jair Rodrigues você liga para ela e manda baixar o aplicativo Rádios Neto, ou então entrar no Facebook que ainda é melhor no Facebook FM Padre Cícero 104,5 se quiser ouvir em outro momento se quiser ouvir essa entrevista, ou ver essa entrevista do Jair Rodrigues em outro momento, fica gravado. Facebook, se não der nenhum problema técnico, a gente já não bota música para não ter nenhum problema técnico, né? Porque senão eles cortam a live. <risos> que tem que pagar os direitos autorais. Então a gente não bota música mais. A gente liga direto.
3: Ah, não é,
0: é. <risos> eu dizendo aqui aí o Facebook ouvindo. <risos> vamos driblar, vamos driblar o Facebook. <risos> Pois é, então se não houver problema técnico, o, o, a live fica. Fica aí gravado, ó. Já deu um probleminha, deu uma travada, mas volta já. Aí fica a live. E no, no rádio, na rádio, é só na hora que você está ouvindo. Embora a gente tenha como ouvir depois também o áudio, ó. Já voltou a live, beleza. É, tem um, um site do Tony Santos. Tony Santos é, é que faz o programa O Som do Brasil, domingo à tarde aqui na rádio está conosco desde o início da rádio também, desde também. o tempo da comunitária. O Tony Santos, ele tem um, um site que é o clubesintonia.com clubesintonia.com e um link do, do site do Tony é o Dicas de Saúde. Ele tem, deixa disponibilizado quatro entrevistas, quatro programas. Quando entra um novo, como o de hoje, aí tira o um mais antigo. Aí fica hum. na, muito tempo no ar, né? Fica no, no site clubesintonia.com e tem nossas redes sociais, tem os podcasts da Gastroclínica Vasconcelos no YouTube e tem o, o podcast do podcast Dicas de Saúde, também no YouTube. E lá fica também gravado, mas é só áudio, né? Para nos ver realmente tem que ser a, o Facebook. Então, os amigos que estão entrando, bom dia para todos. Assunto de hoje, campanha Janeiro Branco, saúde mental. Nosso convidado, Dr Jair Rodrigues psicólogo, mestre e doutor em ciências da religião, professor da urca. Jair Rodrigues, psicóloga, saúde mental. É difícil definir? A Organização Mundial de Saúde, quando vai falar sobre doença, bota até a saúde mental dentro da definição. A definição de saúde e doença, ela é bem longa. A saúde mental, tem como os psicólogos definir,
2: você pode definir a gente o que é ter saúde mental? De fato, a gente conseguir definir, por exemplo, num conceito, numa frase, Isso. é de fato <risos> bem desafiante. É um tema complexo, né? Mas eu vou aqui fazer duas referências. A primeira, o grande psicanalista chamado Contardo Caligares, escreveu um livro curtinho, mas muito profundo, bem interessante, chamado Cartas a um Jovem Terapeuta. Hum. Contardo Caligares é um psicanalista Famoso, muitos anos, e ele dizia sobre saúde mental, algo que eu quero destacar ele dizia que uma pessoa que tem saúde mental é uma pessoa que é capaz de deixar desabrochar suas potencialidades, a pessoa ela tem aquela condição de ser quem ela pode ser funcionalmente, em termos das funções psicológicas da atenção, da memória, da saúde emocional, então ele diz pessoa que tem saúde mental é aquela que tem condição de deixar brotar, aflorar as suas potencialidades, suas capacidades. Tanto é que uma pessoa, quando ela está com alguma psicopatologia, ela vive um quadro que nós chamamos de desfuncionamento. Qual é a diferença de uma tristeza normal para uma tristeza patológica, por exemplo? É normal demais a gente, diante de determinados acontecimentos da vida, se entristecer, Aquilo nos afeta de alguma forma. Mas se por conta dessa tristeza eu não consigo mais estudar, eu não tenho mais apetite, eu não durmo bem, eu não consigo raciocinar bem, e isso vai durando as semanas, por exemplo, não é uma tristeza normal, mas precisa ser investigado. Então se você observar o que é está que por trás disso? A ideia de que o processo de adoecimento psíquico tira do indivíduo a capacidade dele ser quem ele teria condição de ser. Então esse ponto do contato caligares eu chamo a atenção. Então saúde mental não é um programa de protocolos que você simplesmente tem que seguir que vale para todo mundo, né? Existem princípios básicos, né? Valores, eh, condutas que vão nos ajudar a promover essa saúde mental. Mas cada pessoa é única no mundo e pode encontrar suas formas de ser no mundo que sejam realmente adaptativas, valorativas, funcionais. E aí o segundo autor que eu queria citar é um clássico, o médico e filósofo Jorge Canguilhem. Ele escreveu um livro chamado O Normal e o Patológico. Um livro muito interessante para quem é da área da saúde, para entender as nuances que estão por trás da questão do adoecer e do promover saúde. E o que ele coloca é que o âmbito da psicopatologia Está muito relacionada a processos de descontinuidade e de estagnação. Vamos explicar. Uma pessoa que conversava com os amigos, saía, uma pessoa que trabalhava muito bem e agora está numa condição de estagnação. Parou. O ser humano não foi feito para estagnação, foi é. feito para o movimento. Tanto que a pessoa que passa ali muito tempo sem atividade física, ela tem, tem grandes chances de adoecer. É verdade. O corpo não foi feito para estagnação, para tal. Nossa mente também não. Então, por que muita gente também desfuncionou no tempo de pandemia? porque também vivenciou processos de estagnação e começa a se perguntar sobre o sentido da vida, o que é está que fazendo aqui e tal. Então, a contribuição que eu considero muito salutar do Jorge Canguilhem é essa que, de fato, o processo de adoecimento está relacionado à descontinuidade e estagnação. Claro, descontinuidade de coisas boas, de qualidade de vida para a gente, evidentemente.
0: Dicas de Saúde é de saúde. Eu sou Péricles Vasconcelos, estamos com o psicólogo Jair Rodrigues. Ele é mestre e doutor em ciência da religião e é professor da URCA de psicologia. Daqui a pouco ele vai falar o local onde ele atende, onde ele faz atendimentos psicológicos, né? a clínica, tudo. Mas ele está falando sobre essa campanha Janeiro Branco. Janeiro Branco é a campanha saúde mental. É, saúde mental que leva a qualidade de vida, quem cuida da mente cuida da vida, é isso aí. E conosco na live muita gente, graças a Deus. A Dodes do Crato, outra pessoa que eu conheço há muitos anos. A Lucimar Silva, bom dia para a bom dia para Lucimar, bom dia para Edna Maria, acompanhando a nossa live no Facebook doutor Jair Rodrigues psicólogo e doutor em ciências da religião é, em relação a você ter dito que a definição de saúde mental é a possibilidade de uma pessoa é, desempenhar suas capacidades é, fazer as coisas, vamos dizer assim entre aspas, que gosta e não ser impedida a isso mas ao mesmo tempo a gente sabe que o, o ser humano vive em sociedade e aquela história dos direitos e deveres, né? Direito de ser feliz, direito de fazer o que gosta, direito de desempenhar o, uma, um carisma, uma vocação, um chamado, uma profissão, o que gosta de fazer no dia a dia, mas também deveres de não invadir o espaço dos outros, de não agredir os outros... Então, se saúde mental é fazer coisas que gosta para ser feliz, como fica esse equilíbrio com os deveres dos, dos cidadãos? Que muitas vezes a gente só quer nossos
2: direitos, não, quer nossos, não queremos deveres. Exatamente. Tem que se ter um cuidado, Pedro, inclusive porque nós temos... Teve... Temos uma sociedade em que se prega muito o tema da felicidade Isso. como algo que eu tenho que portar, quase é. como que um carimbo para ser aceito socialmente, Primeiro, e um egoísmo, né? um egoísmo muito grande. Então, a primeira questão que eu quero chamar a atenção é essa, estamos numa sociedade em que se prega que você tem que portar a felicidade, e as vitrines da exposição da pseudo-felicidade são as redes sociais, né? então você tem que estar ali o tempo todo mostrando que está feliz, que sua vida é maravilhosa, etc. E isso é adoecedor buscar mostrar sempre para o outro que eu estou feliz o tempo todo demonstra infelicidade e causa infelicidade tá certo? É, no que diz respeito à questão do conceito de saúde mental, de fato se a gente entender a saúde mental como essa capacidade de fazer sempre tudo aquilo que eu gosto o tempo todo, na verdade isso também é adoecedor, porque ninguém tem condição de fazer sempre o tempo todo, sempre o que gosta e buscar isso o tempo todo vai trazer algum tipo de prejuízo de disfuncionalidade. muitas vezes a gente tem que renunciar algumas coisas agora para ganhar mais lá na frente Quero comer uma comida muito gostosa agora e aquela impulsividade, às vezes já relacionada a um quadro de ansiedade, vou lá como. Daqui a pouco a conta chega. Uhum. Daqui a pouco eu tenho que pagar um preço, inclusive, em relação ao meu adoecimento físico. Ou também. então
0: você sai com sua família, aí você quer o seu prato favorito, uhum. para ser feliz. Aí sua esposa quer outro prato, aí seus uhum. filhos querem outro. Aí você vai ter que se adaptar. Você é. não vai comer só o que você gosta é. e deixar eles... É. A ver navios... <risos> exatamente,
2: exatamente. E esse debate é longo, os gregos já falavam sobre isso, o tema do hedonismo, como as pessoas adoecem quando colocam simplesmente o prazer desmedido, né? é, sem escrúpulos, como base para a sua existência. Então, isso também é adoecedor. Agora, quando o Cangulhei fala sobre o conceito de saúde mental, ele fala realmente de uma outra coisa. Ele fala sobre a capacidade do indivíduo de ser quem ele tem potencialidade para ser, mas esses conteúdos, as opções, o que isso precisa ser muito bem escolhido. Você falou no início do programa algo muito interessante. As escolhas. As escolhas. Então, ele fala, ele não fala dessas escolhas, do que você está escolhendo, embora o que você está escolhendo pode ajudar a promover saúde ou instigar a formação de doenças físicas, psicológicas, né? que a gente nem faz tanto essa distinção assim, porque, de fato, o sujeito adoece de forma integral, mas... É, a grande questão é essa é que uma pessoa quando ela não tem saúde mental, ela tem vários impedimentos de desenvolvimento de suas potencialidades agora, muito cuidado com aquilo que você escolhe nós não podemos deixar de lado que também nós vivemos numa sociedade de consumo e eu posso atestar Péricles, que uma das coisas que tem contribuído muito para o adoecimento psicológico é a inserção num consumismo desenfreado. Por quê? Vamos a, analisar isso, olha. Uma pessoa que compra exageradamente, quando eu falo compra, consumir, eu não tô falando só daquela compra que você faz numa loja. Nós vivemos numa sociedade em que nunca se teve tanta propaganda, nada contra, é claro, eu tô falando do exagero que se tem das vozes de comando, compre, compre como se fosse uma condição de felicidade. É você tem que trabalhar mais, você precisa sustentar um padrão de vida que, às vezes, para uns é considerado quase que a base existencial. E aí, aquele discurso: eu tenho que trabalhar muito para dar qualidade à minha família, aí os filhos vão crescendo sem qualquer assistência, com grande propensão a desenvolver também transtornos psicológicos. Enfim, esses são é um dos pontos. A falta de sentido, as dificuldades de convivência conjugal, amigos. Então volto ao ponto principal as escolhas então não caiam nesse discurso de que para você ter saúde mental você deve fazer ter, buscar o máximo de prazer possível sem critério, sem escrúpulos sem, porque isso é adoecedor
0: muito bem, isso é muito importante até porque o conceito de pecado está justamente nisso né, de você querer só o seu prazer pessoal, sem ver a coletividade, sem ver as consequências do que faz, né? Então, se pecado, que é tão questionado pela sociedade moderna, não deixa de existir, porque Deus é, é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Um deles é
2: justamente só querer fazer o bem a si mesmo, né? É o egoísmo. E aí, bem rapidinho, uma observação interessante. É, estamos numa emissora católica e tudo. Como disse, como psicólogo, a gente não diz seja desta igreja ou daquela. Mas entrando no universo da religião, olha, você citou a questão da Bíblia, né? Do, do, a religião, a espiritualidade e tal. E eu quero destacar que o, essa concepção do chamado pecado original, né? Entrando no tema da teologia, tem um ensinamento para a vida interessante, independentemente de, da igreja, da religião. É, que é, as pessoas entendem que é como se o primeiro pecado fosse qual? A desobediência. Mas todo pecado é uma desobediência. Quer saber qual foi, né? <risos> e os grandes exegetas estudiosos da ciência do texto né, ensinam que o primeiro pecado é quando o ser humano decidiu por si mesmo o que é o bem e o que é o mal. Ou seja, eu que digo o que é bom e o que não é. É como uma pessoa que está ali para receber uma dada orientação médica e ela diz o que ela realmente quer que seja adotado para a vida dela e muitas vezes não leva em consideração as orientações dos profissionais, não leva em consideração estudos, gente a pessoa está ali fuma bastante, existem várias evidências, né, dos prejuízos em fumar mas a pessoa insiste continua né? e muitas vezes deixa de lado uma série de consequências, então decide por si mesmo o que é que vai me trazer essa felicidade. E na verdade, por mais que sejamos sujeitos livres, mas nós não podemos deixar de levar em consideração a palavra, o ensinamento, dos religiosos, dos profissionais da saúde, dos nossos professores. Né? Quantas vezes a gente paga um preço altíssimo por não ter ouvido aquele conselho do papai, da mamãe, do, do professor, do médico, muitas vezes do psicólogo. Então, gente, nós precisamos ter essa abertura para acolhermos e absorvermos aquilo que pode nos ajudar a ter essa qualidade de vida.
0: É verdade. Professor Jair Rodrigues, psicólogo. Ano novo. As pessoas não conseguem é, atingir suas metas fazem programações para o ano e não conseguem atingir nem 10, 20% do que se programa. Seja em termos de compromisso social, seja em termos de mudar a postura de algum defeito que ela reconhece que tem, seja de mudar alguma coisa física, como por exemplo perder peso, né? Seja deixar um vício, como fumar ou beber muito, as pessoas não conseguem cumprir. Aí, quando começa o ano, é uma nova esperança, ou, é um, ou são novas promessas. Não é um início, é um verdadeiro reinício, né? De tentar ver se agora vai. <risos> como você vê essa... Isso parece um fetiche, né? Parece um, uma promessa, né? Agora vai, agora eu vou conseguir meus objetivos. Isso é bom porque dá um incentivo, uma tentativa nova. Ou isso é muito também doentio porque todo ano você programa e no final você tem a decepção de não ter cumprido. <risos> uhum ótima colocação velho. muito bom quando você tem na, na comunicação, um
2: comunicador versátil e fala a linguagem do povo assim, adorei velho. então vamos lá, olha gente, primeiramente a questão do planejamento de criar expectativas de sonhar é muito importante a palavra utopia a palavra vem da língua grega u é um termo de negação em grego e topos é lugar Daí topografia. então topos, utopia, é aquilo que não tem lugar se não tem lugar, eu estou sempre em busca, ou seja, tem um valor porque eu estou em caminhada, e esse movimento de buscar é fundamental para a gente crescer, para a gente se desenvolver então eu considero que planejar, criar expectativas é bom, é isso que nos move, uma pessoa quando é muito sem graça chegar no topo e não tem mais nada para fazer. Realmente. <risos> então, essa questão do planejamento, do criar expectativa, isso é muito importante. Agora, onde é que está a grande questão que faz com que as pessoas planejem e não cumpram o seu planejamento? Isso tem muito a ver também com a dificuldade das pessoas de investigarem as reais causas do alcance dos seus objetivos. As reais causas, causas da dificuldade do alcance dos seus objetivos. Por quê? Vamos dizer, eu coloco como meta... Esse ano comprar menos, gastar menos, ou então diminuir o meu tempo de uso nas redes sociais. Uhum. Não adianta escrever isso como meta sem saber por que, que eu estou comprando tanto. Por que, que eu estou usando tantas redes sociais? Por que, que eu estou tendo tanta dificuldade de convencer? Então, o bom planejamento pressupõe e exige uma investigação profunda das causas, e às vezes a gente não consegue fazer isso sozinho, por isso a importância de uma psicoterapia então, Félix, planejar é importante, sim essa utopia, o sonhar nos efeitos negativos da frustração ela fica triste, uma pessoa que espera o pior da vida, o pior das pessoas vai confiar, vai viver bem, vai ser alegre, não vai, então muito cuidado com essa crença Outra grande questão é que, na prática, muitas pessoas, quando fazem um determinado planejamento, colocam tantos detalhes, tantas minúcias, às vezes, tantas expectativas... Que é humanamente às vezes impulsivo até cumprir. Exatamente. Sem contar que tem que ter uma flexibilidade. Eu planejo algo aqui, daqui a pouco vai aparecer algo que eu não esperava, isso mudar o curso das coisas. E só para fechar a resposta, Péricles, uma questão que me preocupa muito e que desfunciona muita gente é a impulsividade. A nossa sociedade, do ponto de vista cultural, ela favorece, instiga muito a impulsividade. E a impulsividade é essa velocidade com a qual a gente realiza ou busca realizar o nosso desejo. Então, a impulsividade, ela, uma alta impulsividade mostra a velocidade que a pessoa tem na tomada de decisão em busca do prazer, inclusive. Então, uma pessoa muito impulsiva, se ela quer comer logo um doce, por exemplo, comida não é muito açúcar, ela come logo. Ela não, não posterga, não retarda algo que vale lhe trazer um prazer. Ela compra muito, ela come demais, ela fala o que não deve. Aquela pessoa que pensa já diz logo. E nós temos que ter muito cuidado com isso. Ela não cumpre direito seus compromissos. Ela é desorganizada. E, e, e não vamos assim, achar que uma pessoa só é impulsiva quando tem um transtorno mental. A impulsividade ela é instigada na nossa cultura, até porque existe toda uma base também econômica por trás. Quantas pessoas compram e o mercado se movimenta em função também desse impulso. Né? Aquela questão de eu instigar você a se animar com algo e de repente lei você... Então, a impulsividade é o que me preocupa muito. E o que leva também as pessoas muitas vezes a não conseguirem cumprir determinados planejamentos é a dificuldade no controle dos seus impulsos. E o que é que contribui para a pessoa ter um padrão elevado de impulsividade? Trabalhar demais. Entende? Dependendo, claro, também das condições desse trabalho. Mas, em geral, trabalhar muito. Uma pessoa se torna mais impulsiva também quando ela não sabe lidar com uma das coisas mais importantes que tem para um ser humano hoje, que é lidar com a falta lidar com a falta. É verdade. Por que que muita gente também desfuncionou no tempo de pandemia? Porque agora teve que se deparar com a falta. Não pode mais fazer aquela viagem que queria. Não pode mais estar tá comendo como queria, saindo, fazendo tanta coisa. Agora você vai lidar com a falta. E aí, quando a pessoa tem muitos excessos e a impulsividade leva ao excesso, excesso de comida, excesso de festas, excesso de bebidas e tantas coisas, muito excesso, a gente tem a frase... O excesso, ele esconde falta. E eu diria mais, eu diria que o excesso, ele desvela a dificuldade do sujeito de lidar com a falta. E se paga um preço altíssimo quando você não sabe lidar com a falta. Uma pessoa, por exemplo, tem um, tem um patamar econômico muito elevado, mas ela vai ter que lidar com a falta. Ela pode ter o dinheiro do mundo todo, ela vai ter que lidar com a falta. E às vezes tem pessoas que, quando ganham mais, adoecem mais, inclusive psicologicamente, porque vão ter mais dificuldade de lidar com essa falta. Porque querem tudo na hora que quer do jeito que, 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 que imagina que tem que ser. Então, desde criança, se você quer ajudar seu filho, sua filha, você, de modo geral, quer também saúde mental, aprenda a lidar com a falta. Já aí nos passa uma técnica para lidar com essa falta. Não existe técnica. Existe minha capacidade de me expor a isso e perceber que eu não posso ter tudo na hora que quer. Então, a gente falar disso é tocar diretamente na promoção da saúde mental. Porque as pessoas hoje adoecem porque não sabem lidar com a falta.
0: É isso mesmo, é, é Jair Rodrigues, psicólogo, falando sobre o Janeiro Branco, campanha, saúde mental, você pode ligar, você pode fazer pergunta, 3520, 2000, 35 2000 também é o WhatsApp, você pode mandar mensagem. É, a, a Osana Ribeiro, ela está dando bom dia para gente, para você também, Osana. Edna Maria também. E a Maria Socorro, ela. Ela pede um alô para todos da Vila Mirage. Admiramos vocês, Jair Rodrigues é grande amigo. É. É lá. Muito bem, Elaine, é, é Maria Socorro, todos da Vila Mirage. Um bom dia para vocês. Um ano novo, né? um ano cheio de graça, de bênção, de pouquíssimas doenças, né? de saúde, de realizações para todos que fazem a Vila Mirage, distrito de Caririaçu. Dicas de Saúde.
3: A vida é para quem sabe viver Procure aprender a arte Pra quando apanhar não se abater Ganhar e perder faz parte Levante a cabeça amigo, a vida não é tão ruim No mundo a gente perde, mas em sempre o jogo é assim Pra tudo tem um jeito, e se não teve jeito ainda, não chegou ao fim. Mantenha a fé na crença, se a ciência não curar, e se não tem remédio, então remediado está. Não é um perdedor quem sabe a dor de uma derrota enfrentar. E a quem Deus prometeu jamais faltou na hora certa. O bom Deus dará. Deus é maior, maior é Deus e quem tá com Ele nunca está só. Que seria do mundo sem Ele? Deus é maior, maior é Deus e quem tá com Ele nunca está só. Que seria do mundo sem Ele? Chega de chorar, você já sofreu demais, agora chega Chega de achar que tudo se acabou Pode a dor uma noite durar, mas um novo dia sempre vai raiar E quando menos esperar, clareou Se a ciência não curar Se não tem remédio Então remediado está Não é um perdedor Quem sabe a dor Uma derrota vem enfrentar E a quem Deus prometeu Jamais faltou na hora certa O bom Deus dará O bom Deus dará Deus é maior Maior é Deus quem tá com ele, nunca está só E seria do mundo sem ele Deus é maior Maior é Deus, que tá com ele Nunca está só E seria do mundo sem ele Chega de chorar Você já sofreu demais, agora chega Chega de achar que tudo se acabou Pode amor uma noite mas um novo dia sempre vai raiar e quando menos esperar, claro.
1: Você está ouvindo na FM Padre Cícero, o programa Dicas de Saúde. A apresentação: Dr. Pericles Vasconcelos. 104,5. Eu
3: te quero ver, eu te quero ver. Então latinamente no meio dos jovens, eu te quero ver.
1: A boa do dia. A boa do dia. Nada pode nos enriquecer mais na vida do que uma porta que nos leva ao contexto de uma intimidade
3: feliz. Nada pode nos enriquecer, é o metro quadrado mais caro do mundo. É o nosso aqui, é o nosso ali, é aquele que nos põe ao lado das pessoas que nós amamos.
1: Feliz Natal para vocês. Feliz Natal para todos nós. A boa do dia. A boa do dia. De segunda a sábado, das 20 às 22 horas, Sintonia da Noite. Apresentação Padre José Pereira. Essas empresas ajudam em nossa missão. A saúde dos seus olhos depende de realização de exames periódicos. O Dr. Diasir Andrade de Oliveira, oftalmologista, realiza cirurgia de catarata com implantes de lentes, lentes de contato, ultrassonografia ocular e biometria ultrassônica. Rua São José, 618, Centro, em Juazeiro do Norte. Contatos: 35126212 e WhatsApp: Doutor de Diasir Andrade de Oliveira, oftalmologista. Na Escola SESI Senai Cariri, cada passo é uma conquista, sejam eles nas competições de robótica, seja no vestibular, no esporte ou aprendendo uma nova língua com a International School. Estudar aqui é descobrir que a trajetória é tão importante quanto o resultado e ir além das primeiras colocações é o que nos torna aprovados pela vida. Escola SESI Senai, conquistas que vão além do resultado, matrículas abertas, fardamento, material escolar e matrícula gratuitos. Mais informações, 88-2101-8413. Eu vou, tu vai, todo mundo vai. Conheça a nova loja da Império Móveis de Eletro no centro do Juazeiro. É uma super loja com entradas pela rua São Pedro e Praça Padre Cícero. Tem móveis e eletros, tudo para o seu Natal com super ofertas em 24 vezes sem juros no cartão Império. Faça já o seu. É rapidinho e não tem anuidade. Aproveite e venha reinar por aqui. Todo mundo vai. vai império,
3: eu vou, tu vai, todo mundo vai Império. Cajuína, São Geraldo, qualidade e tradição Presente em todo momento e na sua região São Geraldo, a família pediu São Geraldo, o Nordeste do Brasil Cajuína, São Geraldo, o sabor do Nordeste São Geraldo tem a cara do Brasil É o sabor do Nordeste como você nunca viu
1: Churrascaria Paris, o mais completo e saboroso cardápio do Cariri. Rodízio, self-service no almoço e no jantar. Pizzas tradicionais e especiais para o jantar e delivery. A Churrascaria Paris é o melhor local para realizar sua confraternização, aniversário e casamento. Funciona de domingo a domingo na Avenida Leão Sampaio, 5260. No Crajubá. Instagram arroba Churrascaria Paris. WhatsApp 99807 1752. Churrascaria Paris, churrascaria de verdade. Doutora Josenizia Oliveira, neuropsiquiatra, cuidando de sua saúde, com foco na prevenção, diagnóstico e tratamento dos transtornos mentais, atendendo crianças, adolescentes e adultos. Rua São José 618, Centro, em Juazeiro do Norte. Contatos 3512-6212. WhatsApp 98803-7294. Oito, oito, Doutora Josenizia Oliveira, neuropsiquiatra. Parabéns à amiga aniversariante da FM Padre Cícero, deste domingo, dia do Senhor, 7 de janeiro, solenidade da Epifania do Senhor, em Juazeiro do Norte, Maria Laudelina Santos Moraes. ZYS808, FM Padre Cícero, 104,5, uma emissora da Fundação Educativa Salesiana Padre Cícero, Juazeiro do Norte, Ceará, a rádio que educa e evangeliza.
0: Vendo sonhador vem trazer no seu sorriso, seu olhar amigo, seu imenso amor.
1: Você está ouvindo na FM Padre Cícero, o programa Dicas de Saúde, A apresentação Dr. Pérgilas Vasconcelos.
0: Estamos com o psicólogo Jair Rodrigues, é muito bom as informações dele. Eu vou fazer uma pergunta para ele que geralmente quando eu faço uma pergunta para um convidado, eu, eu, eu sou um pouco egoísta, eu, a pergunta me serve, é uma dúvida que eu tenho, sabe mas me serve e serve também para o ouvinte a resposta. Essa, daí, essa agora que eu vou fazer não me serve não, serve para o ouvinte, por quê? Porque eu sei a resposta. Eu vou lhe perguntar por que, que a, a sessão terapêutica psicológica é importante eu digo que sei porque eu tenho uma esposa que é psicóloga e eu percebo que às vezes eu estou com uns pacientes há mais de anos, passando remédio para algum problema psicológico ou psiquiátrico e quando faz a terapia com ela, melhora mais do que o remédio isso eu sei isso eu sei, como também sei que alguns não melhoram com a terapia só tem que ter remédio também agora eu quero que você diga pro povo por que é que, primeiro, é importante. Segundo, o que é que faz um psicólogo que transforma a forma de pensar da
2: pessoa que está fazendo a terapia? Olha aí, que pergunta <risos> maravilhosa. Quero começar dizendo que as pessoas têm aquele estigma, ainda algumas pessoas, embora isso tenha mudado, mas aquele estigma de que psicólogo e psiquiatra é sempre para quem tem algum transtorno mental. E não é verdade isso. Exato. A busca pelo autoconhecimento é extremamente importante como que eu vou aprender a lidar com a realidade que eu não conheço como eu vou lidar comigo mesmo se eu não me conheço bem, então uma das importâncias do processo de psicoterapia é o autoconhecimento e às vezes é necessário coragem para isso, viu porque vai acessar assuntos que são dolorosos, assuntos que mexem mesmo com a estrutura emocional mas enfim tem uma importância muito grande, então vamos citar quais são os principais pontos de contribuição da psicoterapia Primeiramente, o desabafo. Isso por si mesmo tem uma importância muito grande. É em psicologia, o que não vira palavra, vira sintoma. E desabafar com um profissional
0: que vai ter um retorno do que desabafar com um parente que pode magoar alguém <risos> ou com um amigo, uma amiga que sai, sai, sai por aí falando o que você disse, os seus segredos para os outros. <risos> Exatamente.
2: <risos> Quantas pessoas estão tristes e escutam alguém dizer, ah, isso é falta de Deus. Olha, não é discutir o mérito da questão se está sendo, se não está sendo mas como é que chega isso para uma pessoa que já está sofrendo? Quer dizer, é culpa dela, então ela vai se sentir pior às vezes. Não é que não seja importante buscar Deus, mas entenda, às vezes você diz uma determinada coisa que chega para uma pessoa que está numa condição de sofrimento como algo desrespeitoso. Claro. Casa. Então tem que ter muito cuidado com isso. Então, primeiro o desabafo. O desabafo, por si mesmo, já é muito importante. O que não vira palavra vira sintoma. No sentido psicológico, no hum. sentido né, de que. Então, segundo ponto organizar a experiência quando você está numa sessão de terapia, você vai organizar o que está acontecendo com você então, observe, Péricles, que você está passando por uma condição de sofrimento entender de onde vem esse sofrimento analisar em termos proporcionais até que ponto é minha responsabilidade até que ponto é responsabilidade do outro isso já ajuda muito eu encontro muitas vezes pacientes que vêm totalmente desorganizados Aí sai fazendo análises desproporcionais, é tudo culpa minha, nada na vida presta, tudo dá errado, eu nasci foi para sofrer. E começa e a gente vai analisando, olha. Isso aqui aconteceu dessa forma, talvez tenha relação com tal evento. Você poderia agir dessa forma e tal. Então você vai organizando a experiência do paciente, para ele entender. E isso por si mesmo já alivia muito. Então essa é a segunda contribuição. Organizar a experiência. Terceira, investigar as causas daquele sofrimento psicológico investigar as causas de onde vem, e aí existem fontes diversas, aquilo que eu escutei do pai e da mãe, de bom ou de ruim o que eu vi no ambiente familiar a minha formação cultural crenças desadaptativas que eu alimentei, aqui eu não estou falando da crença religiosa, mas aquelas ideias e regras que a gente coloca que muitas vezes precisam ser questionadas exemplo, preciso ser Perfeito no que faz para ser aceito pelo outro. Isso é uma crença ansiogênica é, gigante, quer dizer. Por que que para ser aceito pelo outro eu tenho que mostrar perfeição no que faço? Será que se eu venho de um ambiente familiar muito rígido? Eu cometi um erro, meu pai e minha mãe me puniam severamente e eu desenvolvi essa essa crença. Isso tem que ser questionado. É. O, a outra grande contribuição é investigar as causas do nosso desejo as causas do nosso terreno, o que que ao final das contas nós estamos querendo identificar e enfrentar os medos e preocupações que a gente tem, muita gente foge e aí vive aquilo que uma música antiga dizia, não trabalha muito para camuflar, esconder os problemas, não enfrenta e a terapia ela vai te fazer se deparar com os temas que a gente insiste em colocar debaixo do tapete, por isso que às vezes é um processo também doloroso, aí observe tá aquela música antiga que dizia não posso parar, porque quando paro eu penso, e quando penso eu choro é. não posso parar, que quando paro eu penso, quando penso eu choro, ou seja, não, não. as pessoas não param às vezes para refletir sobre a vida, encarar os problemas e a terapia oportuniza isso e vou colocar uma outra contribuição o chamado aconselhamento psicológico, aqui vai uma observação as pessoas uh, algumas pessoas dizem assim, psicólogo não dá conselho psicólogo não orienta, ele está ali para lhe ouvir. Vamos analisar essa, essa fala. O psicólogo está ali para lhe ouvir puramente, ele não vai interferir em nada. Você vai falar, você vai ser ouvido, e pronto. E eu quero dizer que na psicologia existe uma diversidade do que nós chamamos de abordagens terapêuticas. Bem de forma simples e é objetiva, vou explicar isso para o nosso ouvinte. No grande grupo das abordagens, que são o que? As formas de trabalho. Existe ali uma teoria, que é o um conjunto de ideias que aquela dada corrente tem, que vai oportunizar uma forma de trabalho. A teoria e a metodologia caminham juntas. Então, o que, que acontece? Existem abordagens que são não diretivas. É realmente aquela abordagem que o psicólogo ele vai mais lhe ouvir, lhe fazer questionamentos que não são qual, qualquer, não é qualquer questionamento, são questionamentos que têm um fundamento psicológico muito importante, e oportunizará o paciente elaborar e encontrar caminhos. Tem sua validade, tem sua importância. Existem as abordagens chamadas de diretivas, que são aquelas em que o psicólogo também vai lhe ouvir, vai analisar, mas ele vai dar devolutivas relacionadas com as percepções que ele está tendo, com base na experiência do indivíduo, na ciência psicológica, etc. São as abordagens como a TCC, que é a Terapia cognitivo Comportamental, a Análise do Comportamento, que são exemplos de abordagens diretivas. Eu não estou falando aqui de grau de importância, porque a gente respeita toda a diversidade de abordagens e, e tem realmente sua importância, a diversidade. Isso. Mas terapia tem muito Péricles, de conexão, confiança, às vezes vale mais do que uma abordagem às vezes vale mais do que a abordagem o sentir-me à vontade para falar sobre a minha vida você pode ter um psicólogo que é doutor em terapia cognitiva comportamental mas se não tiver, vou usar a linguagem bem popular se não tiver aquela química se eu não é. me sentir bem, não me sentir acolhido não vai, não, não, não vai para frente né? e eu gostaria de chamar a atenção que a gente tem às vezes se fala muito né, que ah, aquela abordagem serve para um determinado problema, aí não serve para aquela... Isso, de fato, existem estudos que mostram isso. Tá? Existem, por exemplo, no caso do autismo, a terapia ABA. Existem muitos estudos e evidências né, eh, empíricas que demonstram a efetividade, a eficácia, da terapia aba para o tratamento de pacientes com transtornos do espectro autista. A terapia aba está mais para psicanálise ou está mais para o comportamento? Não, ela é a análise comportamental aplicada. Então ela, ela é uma é abordagem comportamental. Ela Entendo. não é uma abordagem psicanalítica. Entendo, não é. E, e nesse sentido. É, existem sim abordagens que eu, vários estudos mostram a eficácia para determinado tratamento determinado tipo de transtorno, como se ter a terapia aba para o caso do espectro autista mas o mais importante numa terapia é a pessoa sentir essa confiança essa abertura com aquele profissional e claro aí sim vão entrar as orientações as investigações das causas isso leva muito tempo o medicamento por mais que tenha sua importância e tem mesmo o psicodiagnóstico eu não sou o tipo de psicólogo que relativiza a importância do diagnóstico, porque alguns dizem assim não, porque o diagnóstico rotula fulano é depressivo então você vê como é o depressivo, ora eu não vou concordar que a pessoa vai ser resumida a um diagnóstico, mas nem por isso vou deixar de dizer que o diagnóstico é importante claro. uma coisa não invalida a outra lógico não é que meu paciente é a doença, não. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que entender que aquele conjunto de alterações comportamentais fazem parte de um padrão que você vai compreender, que disfunciona o paciente e existem várias pessoas com aquele padrão. Então, em resumo, velho, eu posso dizer que psicoterapia é um trabalho investigativo, leva, demanda tempo, demanda coragem, perseverança, enfrentamento das situações problema, cujas funções são essas, desabafo, estruturação de experiência, conselhamento, investigar as causas, enfim, então daria um programa inteiro sobre isso e a gente não esgotaria. Inclusive o psicólogo, ele deve,
0: para ter uma boa prática profissional e de vida, também fazer terapia, não é isso?
2: Também, também nós somos instigados, por quê? O bom terapeuta, ele não é formado apenas na universidade. A pesquisa acadêmica é importante, a leitura dos textos, tudo isso. Mas você, Pedro, como grande profissional médico, sabe que é a experiência clínica que faz o profissional. É. Não que ele é. não tenha que ter leitura constante, é claro. atualização. Teoria. Tem que ter. Mas é a experiência. A experiência da residência também é também isso, né? A experiência é. das formações, das... da prática, prática clínica. Prática clínica extremamente importante porque você vai estar ali justamente em contato com as situações, os desafios que vão ajudando você a aprimorar o seu conhecimento, até porque a ciência ela também é feita a partir do empírico, da experiência né? é verdade. não especulação filosófica é verdade o, o, deixa eu ver aqui quem
0: está na live, depois eu faço a pergunta a Maria Max, Maxilene bom dia para você Maria Maxilene, Eliane Alves bom dia Joãozinho, João Borges, bom dia ele está desejando feliz ano novo pra gente, viu? João? Feliz, <risos> feliz ano Boge. novo também, João Borges <risos> A você e sua família, viu, João? É, assim, Jair Rodrigues não vou generalizar mas já falei e vou falar de novo tem psicólogos relativismo não só o diagnóstico médico, mas a psicofarmácia, ou seja, os medicamentos e como a religião como fonte e arma de reparação de problemas né, bem profundos na vida da pessoa. E isso às vezes assusta o povo. Como é bom estar diante de um psicólogo que não relativiza coisas tão científicas né, como diagnóstico médico
2: medicamento e a, a força da fé exatamente, vamos dar aqui alguns exemplos para a gente mostrar mais ainda a importância disso para os nossos ouvintes imagine que um paciente está com a apresentação de sintomas da depressão maior não sente mais prazer desesperança, choro frequente risco de suicídio, risco de suicídio e vai para um profissional que não, relativiza a questão do diagnóstico não faz uma investigação profunda pode por exemplo Prescrever um medicamento que, se for um caso de transtorno afetivo bipolar, dependendo da medicação utilizada, ele pode sair do polo da depressão e ir para o polo da mania. É. E aí, se não for um diagnóstico bem feito? Um paciente que foi diagnosticado, por exemplo, com TAG, transtorno de ansiedade generalizada, pode até ser, existem pacientes que têm TAG e têm um transtorno de personalidade chamado TEPOC. Que é o transtorno de personalidade obsessivo compulsivo. Tem muitos elementos do espectro da ansiedade. É uma pessoa cuja personalidade é pautada no controle, muito controladora, muito preocupada com limpeza, organização, trabalha demais. E aí isso contribui para a formação de sintomas ansiosos. Se ela foi diagnosticada com TAG, mas não houve a percepção de que existe uma estrutura de personalidade ali, na base disso, o tratamento pode, pode não ser tão eficaz. Porque não houve a percepção do que realmente está acontecendo com aquele paciente. No caso do dificuldades com atenção, pessoas que têm TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, como é importante, como eu vejo pacientes melhorarem bastante com o uso de medicações, mas ao mesmo tempo também com acompanhamento psicoterápico. Então, gente, não tenha receio de uma investigação profunda você que, eu sei que existe mesmo isso de profissionais, inclusive da psicologia não reconhecer a importância do diagnóstico, mas eu respeito a diversidade de perspectivas e interpretações mas eu apresento qual é a forma com a qual é, eu realmente comungo de trabalho psicodiagnóstico é importante o, a medicação mas nós não vamos dizer que isso, claro vai resolver os problemas da humanidade que isso o ser humano está reduzido a um diagnóstico não a gente também, precisa ir além.
0: É verdade. Aqui, uma psicóloga dizendo que você é um excelente profissional, profissional explicações coerentes e didáticas.
2: <risos> um grande abraço. Um abraço. Nós
0: conhecemos. Sim,
2: Será, Cicinha. Sim, sim. Um abraço, Cicinha. Saudades, viu? Maravilha, um grande
0: abraço, querida. Jair Rodrigues, psicólogo, você falou aí de uma coisa que não é propriamente uma doença, mas que pode se transformar, uma coisa humana, a ansiedade. Ansiedade é até bom, é na ansiedade que você fica mais atento, como diz no popular, no, os jovens dizem, se liga. <risos> Verdade. Na ansiedade a gente fica ligado, né? tá ligado, tá ansioso, ansiedade é bom, porque na ansiedade você presta mais atenção, né, isso. tem mais é, é, foco no que tá fazendo, né concentração mas a ansiedade em excesso aí ela pode se transformar num transtorno a saúde mental, não é isso? Então Exato. como ansiedade, ansiedade todo mundo tem e transtorno de ansiedade algumas
2: pessoas desenvolvem, não é isso? Isso, isso. muito bem colocado é, ansiedade de fato todo mundo tem isso que você citava é uma das características do estado de ansiedade, que é o que? O estado de alerta, Por isso a pessoa fica mais atenta, o um estado de alerta, alguns que têm transtorno de ansiedade desenvolvem a hipervigilância, ela então, fica muito atenta esperando que algo ruim possa acontecer a qualquer momento, um dos fatores que a gente usa para diferenciar a ansiedade normal da ansiedade patológica é é comum e normal a gente ficar um tanto ansioso, preocupado, com medo de algo que realmente é potencialmente perigoso. Isso. Tá? Mas existem pessoas que sofrem com perigos, que são catastrofizados por ela mesma. Então, por exemplo, tem ali um diagnóstico, chamado chamada ansiedade de doença, que antes a gente chamava de hipocondria. Então, a pessoa que tem ansiedade de doença, ela pode até ter ali um dado diagnóstico de uma doença que não é considerada grave, mas ela catastrofiza. Então, ela imagina que vai, né, poder estar tá correndo um grande risco ali de morte e tal, tudo. Enfim. É, agora, existe uma diferença entre ansiedade e transtorno de ansiedade. Gente, o Brasil já figurava em 2017 como um dos países, assim, que está no ranking, primeiro ali do, dos casos de transtornos de ansiedade no mundo. Isso bem antes da pandemia, imagina agora. Mas a grande questão é, um transtorno de ansiedade é uma psicopatologia. Segundo um dos maiores estudiosos da psicopatologia aqui no Brasil, que é o professor Paulo Dalgalarrondo, no livro dele Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais, ele diz que dois são os transtornos de ansiedade que tem a ansiedade como natureza constitutiva básica. O TAG, que é Transtorno de Ansiedade Generalizada, e o pânico, que pode se manifestar como crises de pânico ou síndrome do pânico, que já é outro quadro, é diferente. Uma pessoa ela pode ter crises de pânico, mas não ter a síndrome do pânico, tá certo? Então, os transtornos de ansiedade são vários. TAG, o pânico, e existem outros que têm ansiedade também como o constituinte, que é o que? O TOC, transtorno obsessivo compulsivo, o PEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático, o estresse também está no espectro dos transtornos ansiosos, as chamadas fobias simples, ou seja, não basta dizer, ah, essa pessoa tem ansiedade, não precisa se investigar, é um transtorno de ansiedade? E se sim, qual? Qual é o transtorno de ansiedade que ela tem? É um TAG, é um tônico? Tudo isso precisa ser muito bem alinhado. Outra grande observação que eu quero fazer é, em relação à questão diagnóstica é que como muitas vezes as pessoas não conhecem de psicopatologia, as pessoas acham que só existe depressão e ansiedade e aí começa a disfuncionar um pouco de, ah, essa pessoa tem ansiedade quando existem vários tipos de, de problemas que precisam ser investigados por um profissional habilitado Isso. psicólogo, psiquiatra, e como não existem exames ali a gente fazer um, um, um exame, quando eu falo assim um exame de imagem a gente detectar por exemplo, um TAG, né, transtorno de ansiedade generalizada é um, um, um diagnóstico essencialmente clínico e que exige interpretação. Por isso que às vezes nós conversamos com outro profissional, outro colega. Isso não é fraqueza, dificuldade de conhecimento. Não. É porque muitas vezes um outro percebeu algo que você não percebeu. Sim. E essa troca de informações só ajuda, né, a favorecer mais ainda o tratamento.
1: Dicas de saúde. Dicas de Saúde.
2: Bom, chegando pergunta para o
0: nosso psicólogo Jair Rodrigues. Se uma pessoa está tonta, seria um problema psicológico? Interessante, né? A pergunta, a tontura nem sempre é uma doença física orgânica. Às vezes é, né? Mas às vezes é psicológico,
2: não é professor Jair Rodrigues? Exatamente, Existem situações que sim. Pessoas que têm, por exemplo, transtorno, algum tipo de transtorno de ansiedade, o caso do tag. Mas é muito comum você encontrar esse sintoma também em pacientes que têm crises de pânico. E a sensação psicológica é a da falta de controle. Estou perdendo controle, controle de mim mesmo. E começo a ficar, às vezes, até preocupado com esse sintoma. E pior mais ainda, porque a ansiedade é um tipo de problema que quando você se preocupa mais ainda com ela, você só vai piorando. Sim, sim. Cabe muitas vezes aceitar a ansiedade, compreender o que está deixando a pessoa ansiosa para buscar melhorar. Agora, o que é que eu oriento a essa ouvinte? Procure uma ajuda profissional. Comece por uma investigação médica, tá? para que o médico possa fazer essa avaliação. Se houver uma, um indicativo da possibilidade de, se torne, de ser um problema psicogênico, ou seja, de origem psicológica, então, provavelmente será encaminhado para um psicoterapeuta, um psicólogo. Jair Rodrigues,
0: psicólogo. Uma filha de Deus da cidade do Prato, ela diz que o filho tem nove anos e todo dia, quando está chegando a noite, começando a escurecer, ele começa a chorar. Fica com muito medo. É algo
2: patológico, Jair Rodrigues? primeiramente precisa ser bem investigado para a gente poder entender se realmente se trata de uma experiência patológica, mas eu posso lhe dizer o seguinte, é muito, mas muito comum as crianças desenvolverem vários tipos de medos, medos muitas vezes disfuncionais, acreditar em coisas que não existem na realidade objetiva né? e o anoitecer pode estar relacionado para esta criança ao quê? a uma escuridão que lhe sugere desamparo, desproteção, quem vai me acudir, quem vai me socorrer num determinado momento, ou imaginar seres, assim, não é, mitológicos, bem da imaginação. Então, precisa entender o que é está que acontecendo. Uma orientação, assim, indispensável sobre isso. Não tenha medo de falar com a criança sobre o medo dela os pais não podem, não devem de forma alguma dizer, não, não tem motivo para você ter medo não, não tenha medo não e pronto não gente, tem que entender o que que está se passando com essa criança então escute se ela diz, eu tenho medo do escuro pergunte, o que que você imagina que pode acontecer no escuro e não vá já dizer, não, isso aí não acontece coisa da sua cabeça, deixa a criança falar para que você entenda o que está acontecendo, depois que ela falar você compreender, aí você vai orientar você vai orientar é, o, quero partilhar aqui bem rapidinho uma questão fui surpreendido essa semana com o meu filho de 5 anos dizendo, falando sobre o medo da morte, olha só ah, papai, porque eu vou ficar sem papai sem mamãe como é que vai ser quando eu morrer olha, criança de 5 anos gente que nessa fase inclusive a criança se questiona porque ela vê os animais morrendo né o gatinho, o cachorro. E os pais o que é que muitas vezes fazem, parece? Fogem do assunto. Entendeu? Relativiza, e a criança não tem maturidade para ir elaborando e refletindo, analisando o tema, então ela vai alimentando os medos. Aí o que é que acontece? Muitas vezes o medo da morte vai se manifestando em vários outros tipos de medo que sinalizam o tema da morte. Então, por exemplo, é o medo da doença, é o medo do escuro, é o medo, entende? é o medo de de repente acontecer uma catástrofe uma então assim é preciso deixar a criança realmente falar, no caso do meu filho assim, eu vou falar aqui de modo pessoal não que você tenha que fazer a mesma coisa, mas uma das questões que contribuiu naquele momento, foi falar da espiritualidade Isso. existe ah, no, no meu caso, claro, eu posso falar aqui porque foi a minha experiência pessoal, no caso eu fui falar sobre a espiritualidade sobre a, a, a dentro da nossa crença, do nosso sistema familiar, a vida né, após a morte Deus como pai também, mãe tudo, então assim é, eu vi como foi importante isso e aí você vai inserindo muitas vezes esse aspecto simbólico e, e, e real, claro né? e a criança vai se sentindo às vezes também muito mais segura, vai fortalecendo sua fé e tudo, mas isso eu não estou dizendo que Digamos assim, você tem que acreditar nessa igreja, naquela... Eu estou falando que, mais uma vez, você vê a importância da espiritualidade. E para a criança, no caso, para o meu filho, foi muito importante falar sobre aquilo Quando ele terminou de falar, não, nem interromper, escutar detalhadamente tudo o que ele pensava sobre a morte e tal. Interessante que só isso já foi suficiente, inclusive para que ele se aliviasse tanto que eu achei que até emocionado quando ele disse assim ah papai agora eu estou bem agora Legal. eu estou bem muito bom ah gente eu fui do, confesso que o um psicólogo aqui foi dormir com os olhos cheios de
0: lágrimas é eu, eu acho assim Sim. que as religiões que, que quase todas uhum. que acredita na vida após a morte quase todas né uhum. quase 100% é fazem, são muito confortantes confortadoras para as pessoas uhum. porque é a nossa realidade é a morte para todos, inclusive nossos parentes mais idade uhum. pode ocorrer morte numa pessoa jovem não no idoso, mas geralmente a gente perdeu algum parente de mais idade né? é muito confortante uma religião que fala de vida após a morte, a gente não sabe como é essa vida, mas fala eu fico pensando, infelizmente os que não acreditam na vida após a morte como deve ser aqui acolá desesperador porque a morte a gente vai morrer mesmo, vai acabar tudo, então é muito difícil não, não ter esse, esse consolo, esse conforto não é, mas deixa a religião para lá <risos> a religião é boa para cada um mas é. se for no coletivo tem gente que acha é. ruim né, falar é. É. então a Mazé antes da, da pergunta da deixa eu ver aqui, Mazé, né, no sítio de São José diz que tem um sobrinho de 8 anos que assiste muitos jogos e o seu sono não está com qualidade pois o mesmo se bate muito e gostaria de saber se esses jogos podem estar contribuindo para esse sono tipo
2: pesadelo pode contribuir, pode sim é preciso que seja feita uma avaliação sim, mais profunda, mas eu vou explicar por que, que pode contribuir, primeiro pode favorecer uma hiperatividade, o jogo ele estimula isso, é. a adrenalina do jogo também né, tem esse efeito, né, de tornar a pessoa mais hiperativa, aumentar o estado de alerta isso vai dificultar que o sujeito consiga realmente relaxar, descansar ora, uma hora antes de dormir o indivíduo já precisa estar mandando sinais né, para o seu próprio céu que vai adormecer e o que é que muitas vezes o jovem e o adulto também a criança faz? Fica ali mexendo no celular, o jogando até esgotar completamente as energias e praticamente apagar. E tem deles que faz da noite o dia, do dia a noite. Isso é terrível, gente, porque traz consequências catastróficas, de baixo desempenho na escola. Aumenta o nível de impulsividade, então é uma criança que vai, ter uma, vai se tornar mais agressiva muitas vezes também. Então tem que ter muito cuidado com isso. E os pais precisam acompanhar bem, saber o que é que o filho está tendo acesso, qual é o tipo de jogo. Existem psicólogos que dizem que determinados jogos de violência não instigam a violência. Olha, tem que se ter cuidado com essa informação, porque o ser humano ele se inebria, ele se contagia com aquilo que ele tem acesso em termos ambientais. O, nossa mente é como o nosso corpo em relação à questão nutricional. Se você está ali comendo comidas que são potencialmente agressivas ao seu organismo, você vai pagar o preço disso. Então uma pessoa que está ali tendo acesso direto a conteúdos de violência, né, de agressão e tudo, claro que ela vai processar isso e vai ser influenciada mexe muito com a minha estrutura pessoal, então é indicado que a gente não atenda, não que os outros pacientes, mas eu falo de uma hipersensibilidade então eu realmente não atendo mas adolescentes, adultos, idosos também é, a gente tem o trabalho com o nosso plano psicológico que é um, um, um plano de serviços psicológicos, né? Onde a gente tem uma equipe de psicólogos também que atende, através do Instituto Humanitas do Cariri. Nós suspendemos o trabalho, não o trabalho, mas a questão da divulgação do plano psicológico, e algumas pessoas até questionaram o porquê. Porque tivemos uma adesão muito significativa e houve uma exigência de reorganizar alguns processos internos. Uhum. Né? Para você, não, na linguagem popular, não meter as mãos pelos pés. Né? Então, agora... A partir dessa semana, 1 de janeiro, nós estamos retomando o plano de pacotes de serviços psicológicos. Então, quem tiver desejo em eh, conhecer, se interessar e, enfim, quiser obter mais informações, eu posso passar o número de telefone? Claro, deve. Então, é o 98807-3760, 98807-3760. 3760 e quem quiser e puder também pode manter contato através das redes sociais, o meu Instagram onde eu realizo também algumas lives é, lives em temas de psicologia enfim, algumas religiosas também é, você vai se pode seguir lá no Instagram @jairrodriguesmelo Rodrigues Melo. tudo junto, você escreve lá Jair Rodrigues Melo e eu estou à, à inteira disposição de vocês
0: muito bem, Essa, esse Manitas é, realiza esses atendimentos que não é só você, tem outros psicólogos também É no Dr.
2: Center também? Pronto, no momento nós realizamos esses atendimentos nas clínicas credenciadas dos profissionais Ah, não é só Dr. Center não. não, é cada profissional no seu lugar Isso, aí nós temos no Pátio Cariri, nós temos no Central Park, enfim Tá? Então, é, quem desejar obter informações pode entrar em contato com esse número, 98807 3760 Muito
0: bem Jair Rodrigues, eu quero agradecer sua presença, Cícero Roberto meu amigo, quero agradecer sua presença também Jair Rodrigues, o que dizer para o, o quem está lhe ouvindo agora que está passando por alguma dificuldade alguma perda Seja pessoal, seja com um filho, com um parente, seja uma perda de, de morte ou seja uma perda por doença, né? Porque doença dá em nós uma sensação de, de perda, né? Que perdeu a saúde. O que falar? Qual a palavra de um psicólogo para quem está enfrentando um problema e não está nesse momento com saúde mental?
2: Primeiramente, eu retomo Victor Frankl, quando dizia, o sofrimento deixa de ser sofrimento quando ganha um sentido. E o sentido não é uma invenção, é uma descoberta, fruto de um mergulho profundo naquela experiência. Então, falando de maneira simples. Primeiro, permita-se ajuda. Se você está enfrentando um determinado problema, passando por um luto, você não consegue elaborar bem aquilo, não encontra alternativas ou formas de lidar, procure uma ajuda profissional, psicólogo, psiquiatra, é, e não só, porque muitas vezes a gente tem um aconselhamento de uma pessoa, de um religioso, né, e sai tão aliviado, sai tão bem muitas vezes, né mas o acompanhamento profissional é extremamente importante. Agora, ao mesmo tempo também, se permita conversas com familiares, com amigos sair de um nível de embotamento elevado, a pessoa ficar fechada ali no seu mundo converse, faça atividade física, tire os seus momentos de relaxamento seus momentos de oração de lazer não é? isso não significa dizer negar o sofrimento, quando a gente fala no luto é preciso se enfrentar elaborar e viver esse luto mas eu vou viver como? De qualquer jeito? Só trancado num quarto? Eu posso piorar. Determinados problemas pelos quais a gente passa, dependendo do que você faz, você ou piora ou melhora. Então não é só o que eu estou fazendo, o que eu estou sofrendo, mas o que eu estou fazendo com esse sofrimento. Então falar também é muito importante, elaborar a experiência, desabafar, e claro, procurar ajuda profissional. E para fechar o tema do sentido, como o, Frank, o Victor Frankl fala, se eu estou sofrendo e eu encontro naquele sofrimento um sentido para ele, fruto de um mergulho profundo naquela experiência, então isso já promove um certo alívio. Porque eu começo a entender que talvez esse sofrimento me ajude, me ajude a ser uma pessoa melhor, não do que o outro, mas para o outro e para mim. Né? E isso vai fazendo com que, mesmo dentro daquele sofrimento, eu consiga ver esperança não tem coisa pior para um ser humano do que perder a esperança é adoecedor é adoecedor e aí permita-se então também essa essa ajuda né até Jesus Cristo precisou de um sirineu para ajudar a carregar a cruz é. então a gente não pode se fechar no nosso mundo que negligenciar a ajuda profissional
0: e assim chegamos ao final de mais um programa Dicas de Saúde Nesse dia 7 de janeiro de 2024 Vocês vão ficar agora ouvindo Quem não pode ir ao Santuário Sagrado Coração de Jesus Ouvindo a celebração da missa, da Eucaristia E aí, próximo domingo, se Deus permitir, dia 14 Estaremos aqui novamente Entrevistando um médico, um cirurgião Doutor Franklin Martins Que vai falar sobre cirurgias minimamente invasivas Cirurgias abdominais com cortes pequenos Cirurgias de vesícula, cirurgias de intestino, de estômago, de refluxo Pedra na vesícula, hérnias, etc No próximo domingo, se Deus permitir Pois eu desejo para vocês um ano abençoado, uma semana cheia de Deus, um domingo em paz. Que vocês fiquem com a paz de Deus e com a companhia da FM Padre Cícero. Um abraço para todos.